0: That's ChumbaCasino.com no Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Felipe Artior ele Pinas, Já brinquei com o João Felipe, dizendo que é um torcedor fiel, é, não é do Corinthians, mas é na Ponte Preta, né? e, e, e alguns clubes vão patinando, vão tropeçando no futebol brasileiro, e, o, e, e aquele que continua fiel, realmente merece aplausos, né? abraços, é uma fidelidade, não é só nos momentos bons, também nos momentos difíceis, mas o, o João Felipe Artioli é um advogado, ele milita também na esfera esportiva, e Recentemente, depois desse conflito que está vivíssimo entre Rússia e Ucrânia, a CBF se manifestou também como fizeram todas as confederações do mundo, abrindo a possibilidade da contratação de jogadores que estão nesses dois países, não há condição deles de prosseguirem bombardeios, enfim, um ambiente de guerra, e eles precisam prosseguir na carreira. E há muito espaço para que os clubes brasileiros contratassem jogadores que estão ouro. Dos secundários, dos secundários ou as clubes é, da Rússia. Então, João, obrigado pela gentileza, pela gentileza de nos atender. Eu queria que você explicasse o que é que a CBF transferiu para vocês todos, né, para os clubes todos, como informação. O que é que tem que ser feito para que, se, ela, se os clubes tiverem interesse, contratem jogadores que atuam no futebol da Ucrânia ou no futebol da Rússia, por favor. É
1: um prazer falar com você, Nuno é, é uma situação bastante diferente do futebol, né? bastante complexa, que a FIFA acabou agindo até que rápido diante dos cenários. né? Agora, recentemente, a FIFA, há cerca de duas semanas, mais ou menos três semanas, ela fez o um anexo 7 do regulamento dela, né? e lá ela tratou sobre a questão dos atletas e treinadores que atuam no futebol ucraniano e que atuam no futebol russo. É, só para dar um cenário, aqueles que atuam no futebol ucraniano, a própria FIFA já cuidou de, de suspender os contratos e liberar por, pelo período da temporada do futebol ucraniano. Os atletas e aqueles que atuam na Rússia, né, em razão até da sanção aos clubes russos, unilateralmente é possível pedir essa suspensão contratual. Então, dito isso, para que o atleta ele possa se transferir de um clube para o outro é, no âmbito internacional, o clube é, é necessário preencher o um TMS, que é o Transfer, o Transfer Match System. E ele é o meio pelo qual a FIFA faz a transferência do, do contrato. Pois bem, a CBF ela regulamentou agora, no começo dessa semana, Justamente a forma de preenchimento desse 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 instrumento de transferência para que ele possa para que os clubes brasileiros que tiverem interesse em contratar jogadores vindos da Ucrânia ou vindos do, do futebol russo possa preenchê-lo para dar a legitimidade de transferência comunicar a FIFA e assim trazer o um contrato para ter vigência aqui é, em solo brasileiro.
0: Uh, João Felipe, há necessidade de uma data, uh, de, um período de vigência ou não? Isso fica em aberto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Essa guerra, esse, esse conflito pode terminar dentro de pouco tempo ou pode se estender uh, sem, sem previsão de encerramento. Como é que funciona isso? É, há, há necessidade de ter uma, um início, um final, pelo menos num primeiro contrato ou não?
1: É, a grande questão que fica, né, pensando na legislação brasileira hoje, o anexo 7 da FIFA, ela, suspe... ela tomou essa providência, claro que é a princípio, né, é pensando que o futebol, dentro de algum período, vai retornar também. Mas até o final do campeonato ucraniano da temporada, que é no final do meio do ano. É, qual é a grande questão hoje, que pegaria pela legislação brasileira? Se o contrato dos atras tiverem até 30 de junho suspensos, eles podem ser contratados, então, até esse prazo. Aqui no Brasil, a vigência mínima de um contrato de trabalho de atleta profissional ele é de três meses também. Logo, teria algum conflito pelo prazo. né? Mas, assim como ocorreu com a pandemia, e não seria diferente agora com a, a guerra na Ucrânia, a situação seria excepcional. Para que os atletas pudessem voltar a jogar, então não teria necessariamente esse problema. Até porque a ideia é que os atletas continuem jogando, que os atletas continuem é, em atividade e não fiquem parados durante todo esse tempo da guerra. É, e é claro que, mesmo com o encerramento da guerra hoje, é, o futebol ucraniano não voltaria imediatamente. Né, tudo que aconteceu, enfim, mas ele precisa é, se coordenar. E também, por, um, por outro lado, a, o regulamento aqui dentro da... no âmbito brasileiro, aqui os clubes brasileiros que têm interesse em contar com atletas vindos tanto da Ucrânia quanto da Rússia, eles podem também se valer de uma forma não muito convencional, que é atuar com atletas considerados refugiados. É, eles podem ser inscritos em sumas. Eles são equiparados, nesse caso, a atletas nacionais também, e sem qualquer restrição de direitos. Isso está no, no artigo 42 do, do regulamento da CBF. E os, quem é de um país e vem para outro país em razão de guerra, né, é esse é basicamente, para o falar de uma forma mais rasa, mas é uma forma de conceito de refugiado. Alguém que foge do seu país em razão de alguma situação extrema, que é o caso da guerra. Então esse também seria o um meio de atletas que, pelo menos no Brasil, pudessem vir de
0: lá, atletas e treinadores, né? de lá para cá. João Felipe, uh, ucranianos e russos, os contratos devem ser diferentes, Tem os mesmos termos, são contratos diferentes, situações diferentes, não, a gente sabe que, olhando nesse momento para esse episódio, é, é, um está é, é, aparece como agressor no mundo né, e o outro está do outro lado só apanhando. Quer dizer, são situações diferentes ou para os atletas não?
1: É, na verdade, a, 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 as situações são diferentes na medida em que os atletas é, ucranianos já estão com os contratos, os atletas e treinadores estão com os contratos suspensos já. É, a FIFA já, já liberou esses atletas. E é bem importante dizer, a, a suspensão do contrato significa dizer o seguinte, olha, é, os atletas merecem jogar, mas os clubes também não podem ser punidos, porque é, eles não vão perder o seu ativo nesse caso. Então, a FIFA já suspendeu esses contratos e é por isso que ela delimitou o um prazo né, e, e vai seguir prorrogando de acordo com a necessidade para manter o equilíbrio. Os atletas jogam e os clubes não perdem, é, seu ativo. Por outro lado, a Rússia não é a mesma medida, porém, até acaba sendo uma forma de sanção, a, a suspensão desse contrato vai poder ser suspenso de forma unilateral. É, e digo até que ele pode ser rescindido, dependendo da situação. Então, aquele atleta ou treinador que entenderem que querem sair, eles vão poder é, solicitar na FIFA ou solicitar durante a transferência. Aqui no caso, no próprio, basta o pedido do TMS que a FIFA vai entender como um pedido unilateral para que isso aconteça. Né? e dentro desse contexto também, é importante dizer que cada clube ele pode receber até dois profissionais é, beneficiados, né, entre aspas, né, beneficiados é, com essa medida, para poder continuar jogando futebol, então tem né, essas particularidades dentro dentro do, 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 do anexo 7 da FIFA, é, e se eu não me engano, a suspensão é até 30 de junho e pode se assinar até 7 de abril, então Acaba sendo a mesma, a mesma relação para ambas as nacionalidades. Mas um já está automaticamente cuidar, cuidando disso, e a outra vai depender da vontade de quem estiver lá de sair ou de ficar, no caso da Rússia.
0: Uma coisa é certa, né? as coisas nunca mais serão as mesmas, e o estrago já foi feito, né? não se sabe exatamente quando é que isso será restabelecido, quando, de que forma, é evidente, é, é tudo é uma imensa dúvida, mas um grande estrago já foi feito, né, é, João Felipe?
1: Sim, foi e, e já mudou, e vai mudar, é. tá. pode ser que pro, pra, eventualmente para o futuro acabe sendo, claro que por vias tortas, por vias omituzas, algumas modificações na própria regulamentação da FIFA, mas essa questão de eventos extraordinários, né, uma justa causa que afete o futebol, ela sem dúvida, ela é essa justa causa específica que é a guerra do, da, da Ucrânia, ela afetou o futebol e afetou de forma irremediável, é, inclusive o futebol russo atletas é, futebol não perdão, futebol ucraniano atletas ucranianos é o futebol como sabemos para qualquer time para qualquer jogador é a constância é a continuidade e ali vai ser afetado por um período significativo até tudo se retomar até voltar uma normalidade efetiva né, voltar a normalidade que era antes é, e é algo bastante traumático então é essa tudo isso que acontece hoje nos regulamentos Cada país também vai rever o seu próprio regulamento para tratar sobre o que fazer com atletas nessas condições. Né? Hoje nós temos a, a Ucrânia com a maior vitrine da guerra, né? mas é, não nos esqueçamos que existe guerra ainda no mundo, sempre existiu, infelizmente, e em outros países, até menores, às vezes, com a, não com a exposição que nós temos hoje. Então, isso vai fazer com que a FIFA e também os clubes é, de cada federação, e aqui, no caso, a confederação, que é a CBF, olhem para os seus regulamentos e vejam uma nova forma de tratar pessoas, é, cidadãos, vindos desses países para jogar futebol. É, e também não só para futebol, mas para qualquer modalidade esportiva que o valha. Então, realmente, é, as regras vão ter que ser adequadas, elas vão ter que ser pensadas nisso, é, e não estou querendo dizer que. Ah, você espera uma próxima guerra? Não, eu espero que não tenha a próxima guerra. Mas elas acontecem. E ela afeta o esporte, ela afeta a vida das pessoas e tem também toda uma questão econômica. Né? Se for lá um lado, Ucrânia hoje, com o que está acontecendo desportivamente, ela perde muito. A Rússia também está perdendo por outras vias, são as sanções. É, eu até fiz um, um comentário recente que, dentre as sanções, talvez uma das piores para a Rússia seja com o esporte como um todo. Né? Seja pelos, sejam pelos patrocínios que eles têm mundo afora, pelos clubes que russos detêm, e a forma política que a Rússia sempre usou o esporte, desde sempre. Então, isso afeta muito a Rússia. Então, é algo que a geopolítica no futebol ela é bastante presente no nosso mundo pelo menos dos, dos últimos 20 anos para cá, e a tendência é ser cada vez maior essa influência geopolítica nas colunas do futebol, inclusive para afastar o que hoje, o que é chamado de sports watching, né, que é tentar limpar, melhorar a imagem do meio do futebol, do meio de algum outro esporte, mas o futebol, pela mídia que traz, pelo público que traz, né? Então, o futebol vai mudar isso, ele vai mudar a forma de investimento. Nós, com a SAF, hoje, né, os, os investimentos que virão ao Brasil vão levar em consideração o esporte Washington, vão levar em consideração países autocratas que não respeitam direitos ou que o dinheiro não seja de uma forma limpa, por assim dizer. Então, tudo isso está sendo comentado justamente por ponto das consequências do conflito que está ocorrendo
0: na Ucrânia. E os contratos, né, João Felipe, contratos esse entre jogadores e clubes, por exemplo, para não, para não, eu não quero me aprofundar em outros contratos, mas jogadores e clubes, né? não serão mais os mesmos, né? porque é aquele negócio, né? uh, vou incluir uma, uma cláusula sobre a possibilidade de um terremoto é, vou incluir uma cláusula com a possibilidade de uma guerra, de um conflito armado. Né? É, são pontos que, imagino, não, tenho, é, não, não sejam contemplados em, em contratos atualmente. Né? É, mas agora, com esse episódio todo, eu acho que os advogados e aqueles que tratam de carreiras, enfim, e cuidam dos clubes, vão pelo menos tentar encontrar um caminho, olha, temos que colocar no papel alguma coisa que possa nos cobrir, ou cubra um lado ou outro, ou os dois, evidentemente, se um episódio desse, lamentavelmente, acontecer. Você acha que é nessa linha também, quer dizer, o, o mundo é dinâmico e faz com que episódios é, mudem o formato de compromissos, de contratos?
1: Gondelinho, ah, você acabou de, de, de dar uma consultoria jurídica. É, a função do advogado, principalmente do clube, ou... De grandes dos empresários que negociam para fora, os jogadores, tem que ser essa. Né? Eu vou dar como exemplo agora: recentíssimo, a pandemia. Nenhum contrato nunca previu uma situação dessa. É, tudo bem, nós temos a legislação, a CNT, ela tem as suas particularidades, mas estamos falando de um contrato que ele chama de contrato especial aqui no Brasil, geralmente o uhum. nome do contrato. Então, você tem essa possibilidade é uma situação, não é um contrato convencional. E a mesma lógica serve para isso. Enquanto os contratos, e nós fizemos muito isso, inclusive na Ponte Preta, é, estabelecemos cláusulas de força maior, de casos curtos, como fica numa situação de paralisação de campeonato que nunca tinha acontecido. Nenhuma questão de não previsão, mas é que nunca aconteceu. Né? Deve, com essa magnitude que a pandemia deu. E isso passa a orientar os contratos de uma forma que dê uma margem para as partes não manterem um contrato né, manterem uma relação, mas se resguardarem ao mesmo tempo e trazendo para ele exatamente a colocação que, que você fez uh, um, hoje o mundo geopolítico político com a facilidade de informações ao advogado cabe analisar para que país para qual região essa, esse jogador está indo Quais seriam os riscos que, que ocorreriam ali? Vamos pegar um exemplo mesmo da, da guerra na, na Ucrânia. É, se, supondo que alguém previsse isso, olha, em caso de conflito, que perdure mais de uma semana, ou que possibilite a prática do futebol, né, alguma coisa nesse sentido, é, o contrato, de, vamos supor, um empréstimo, do, do brasileiro para um ucraniano. É possível prever? Vamos suspender essa, esse empréstimo. O atleta retorna para tá, o Brasil, é, volta para o meu clube e ele continua jogando. Então, logo cesse é, o conflito retorna ao futebol. O atleta, em condições, ele voltará é, ao empréstimo e concluirá então, o empréstimo. Será prolongado por esse período. Né? Aqui a Lei Pelé ela já prevê há algum tempo, por exemplo, e eu até meio claro que não é o mesmo caso, mas é Nilmar é, e Corinthians. Nilmar foi contratado pelo Corinthians lá atrás na época é, do que a Jair se não me engano, e ele se lesionou e o, ele foi pouco utilizado pelo Corinthians no total do tempo de empréstimo. E o Corinthians queria a, a prorrogação desse empréstimo. É e na ocasião ele não conseguiu porque não previa um contrato num caso de lesão provocar pelo mesmo período da lesão o empréstimo. E isso existe na lei Pelé, e isso é uma prática que já vem é adotada pelos clubes. Eu vou me resguardar. Eu empresto na Se ele se machucar, prorroga o um empréstimo pelo mesmo período. Então, para esses casos, no um Japão, por exemplo, que eventualmente tem efeitos de terremoto, é, alguma forma de tsunami, enfim, é, esses países, é possível é, se prever. Eu confesso que eu nunca vi esse tipo de previsão. Mas é possível prever esse tipo de catástrofe natural também, de modo a preservar os dois lados, sem que se perca o vínculo, algo que realmente desfaça re... o vínculo totalmente e não se dependa das entidades que organizam o futebol tomarem as decisões. Então, isso vai mudar muito de 2020 para cá. A gente já mexeu em contratos de, todos, de trabalho, de empréstimo, de venda de N é, situações diferentes, e, e que falando, eu me recordo de uma venda em específico, que era um país que tinha algumas questões de problemas fiscais, e consta no contrato de venda as consequências do não pagamento, que não uma mera multa, mas o que aconteceria se algumas situações outras ocorressem Então, é a, a função do advogado, a partir disso que acontecendo aconteceu na, na Ucrânia, cada vez mais ela se torna importante justamente para tentar prever o máximo de situações possíveis para tentar equilibrar a relação das partes e não depender de outros fatores para se chegar a alguma decisão ou alguma conclusão.
0: Legal. João Felipe Artioli, um grande abraço, João. Obrigado pela gentileza, por nos atender, pelos esclarecimentos. Foi ótimo atendê-lo aqui e na nossa conversa pela jovem. Pan. Obrigado.
1: Eu que agradeço Eu acompanho você já há muito tempo E eu fiquei muito feliz com o convite E estou à disposição Para falar sempre que precisar Daniel. Foi um grande prazer, muito
0: obrigado pela oportunidade Com o João Felipe Artioli Foi mais uma Nossa Conversa Pela Jovem Pan Nossa Conversa Mais uma vez eu agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira